0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 75 im Docket Ride Podcast. Ich bin Vanessa von Dog Ride, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund und ich freue mich mega, dass ihr wieder mit dabei seid, weil wir wieder ein echt cooles Thema haben, was uns persönlich beschäftigt, uns, weil ich bin heute nicht alleine da, und was aber auch im Training sehr oft in letzter Zeit ja immer wieder mal aufkommt. Und deswegen dachten wir uns, wir greifen das Thema nochmal auf. Es geht nämlich heute um Mythen im Training und Zusammenleben mit kleinen Hunden. Klein bis sehr klein und da ich persönlich nicht so viel Erfahrung damit habe, dachte ich mir, ich lade mir heute noch jemanden ein und zwar ist unsere liebe Janina mit dabei. Janina, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Möchtest du dich bitte einmal ganz fix vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem wir es heute hier zu tun haben?
1: Yeah, ich will. Ja, hallo. Super, ich freue mich, bin ein bisschen aufgeregt. Das ist der erste Podcast für mich, aber... Juhu, hier bin ich. Ja, ich bin Janina. Im März hatte ich mein Trainee bei Dog and Ride angefangen und ja, jetzt habe ich schon meine ersten Trainings. Alles sehr aufregend und spannend und zu mir gehört die kleine Candy. Die sehr kleine. <lacht> die sehr kleine, genau. Mehr dazu dann im Verlaufe der Folge. Ich freue mich. Genau, ich freue mich auch mega. Ja, die erste
0: Podcast-Folge, ich kann mich auch noch dran erinnern. Müsste jetzt bei mir tatsächlich auch exakt zwei Jahre her sein, Cool. wo ich die erste Podcast-Folge mit Uli aufgenommen habe. Jetzt bist du Profi. Naja, zumindest <lacht> bin ich nicht mehr aufgeregt. <lacht> okay, prima. Dann starten wir in die Folge. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, du teilst dein Leben mit einer sehr kleinen Hündin. Ich finde sie ultra klein. Ich glaube, ich kenne keinen Hund, der so klein ist wie Candy. Also jedenfalls nicht persönlich. Und wir machen das halt so, wir haben uns so drei gängige Mythen, die Janina im Zusammenleben mit Candy oder auch mit ihrer vorherigen Hündin so relativ häufig begegnet sind. Und wir wollen halt einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was vielleicht dran ist an diesen Mythen und was vielleicht auch einfach total Quatsch ist. Denn ich glaube, kleine Hunde und sehr kleine Hunde sind schon sehr oft sehr missverstanden. Und das macht es natürlich für die HundehalterInnen, mit diesen Hunden auch manchmal gar nicht so leicht im Alltag zurechtzukommen, ne? Und dann kommen wir gleich mal zum allerersten Mythos. Einer, den, glaube ich, jeder Mensch schon mal gehört hat und vielleicht viele ZuhörerInnen auch, vielleicht sogar schon selbst gedacht haben. Und zwar ist der erste Mythos, kleine Hunde sind kläffer. Janina, ich möchte, weil ich weiß, dass dich das persönlich sehr beschäftigt. Ich würde da einfach gerne von dir einfach nur wissen, was dich beschäftigt, wenn du diesen Mythos hörst. Und bin ganz gespannt darauf, wie so deine Sicht darauf ist. So ein bisschen kenne ich ja deine Meinung schon, aber für die ZuhörerInnen ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, der erste Mythos, kleine Hunde sind clever, ist ja ein sehr hartnäckiger, also hartnäckig verbreitet und den hörst du leider sehr oft als KleinhundbesitzerIn. Und ja, auch ich mit meiner Hündin Candy begegne diesen Spruch öfter mal und ich muss sagen, das ist jetzt auch eine Aussage, ein Satz, der mich sehr triggert, also auch sehr verletzt, weil ich finde clever ist ja auch sehr negativ mmh, behaftet cool. und ich finde es halt so verletzend auch, weil ich habe eine kleine Hündin, hatte eine kleine Hündin auch damals schon und ich finde Kleinhunde auch ziemlich cool und deshalb diesen Satz auch sehr unfair gegenüber Kleinhunden. Und ich finde halt auch schade und traurig, dass oft die Menschen gar nicht hinterfragen, warum der Hund so häufig bellt. Also ich möchte jetzt nicht kleffen sagen, wie gesagt, finde ich sehr abwertend, Deshalb, ja, warum neigen denn vielleicht kleine Hunde häufiger zu bellen? Ich sag mal, die Hunde, egal ob groß oder klein, die sprechen alle die gleiche Sprache. Die Körpersprache an kleinen Hunden liest du bestenfalls genauso wie beim großen Hund. Und ich glaube, viele Menschen können eventuell auch generell nicht so die Körpersprache von Hunden lesen. Und beim kleinen Hund kommt jetzt noch dazu, dass du viele Signale vielleicht auch einfach übergehst und übersiehst. Also auch ein kleiner Hund sagt als erstes, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, zum Beispiel, wir nehmen jetzt, ein Hund will nicht angefasst werden, gestreichelt werden, dann fängt er an, vielleicht den Kopf zur Seite zu drehen, zu züngeln. Und ich meine, beim kleinen Hund, was passiert? Du guckst ihn an und denkst, ach Mensch, wie süß, also du ignorierst das. Was passiert weiter? Ne? Der Hund geht ein bisschen auf Abstand. Was macht der Mensch, der den Hund ja so süß findet? Er geht auf den Hund zu. Und dann kommt eventuell dann doch noch die Hand. Also auch wenn der Hund dann vielleicht auch mal anfängt, so ein bisschen die Lefzen hoch, ein bisschen Zähne zu zeigen. Das findet man ja alles immer süß. Total furchtbar. Also eigentlich total traurig. Und was ist die nächste Eskalationsstufe? Der Hund geht nach vorne und schnappt. Oder er bellt auch zuerst. Und erst da, das hat oft erst Wirkung, denn auch da erschreckt der Mensch und geht dann vielleicht einen Schritt zur Seite, nach hinten und ist dann vielleicht erstmal beeindruckt. Und ganz oft ist es natürlich so, kleine Hunde lernen dann schnell, okay, alle Stufen davor, die ich gezeigt habe, die werden ignoriert, die haben keine Wirkung auf den Gegenüber, also Erfolg habe ich mit Schnappen und, und Bellen oder genau, mit nach vorne gehen. Also ganz schnell bist du da drin oder genau, der Hund zeigte halt nur noch dieses nach vorne schnappen, bellen. Und das beste Beispiel ist ja meine Hündin Amy. Ich hatte damals vor Candy eine Chihuahua-Hündin, auch ganz klein, also noch kleiner als Candy, Vanessa. <lacht> es gibt noch kleinere Hunde <lacht> Ja, und bei Amy habe ich leider damals auch wirklich sehr viel falsch gemacht. Was mir echt leid tut, weil die war ja auch so süß und alle wollten immer hin und sie antätscheln und anfassen und auch sie hat sehr deutlich gezeigt, dass sie das ziemlich doof findet, aber ich war halt irgendwie in der Lage, also ich habe mich irgendwie nicht getraut zu sagen, ey komm lass mal. Und sie hat echt ihr Bestes gegeben, aber alle Signale haben nicht gefruchtet und erst wirklich, wenn sie nach vorne geschossen ist oder wenn sie gebellt hat hysterisch, dann sind die Menschen weggegangen. Und was ist passiert? Im Verlaufe der Zeit hat sie nur noch dieses nach vorne und bellen und schnappen, weil da sind die Menschen sofort weggegangen. Und das finde ich halt echt schade, also... Ja, aber okay, Körpersprache ist beim kleinen Hund vielleicht echt noch schwieriger zu lesen, aber es gibt ja auch so schöne Webinare, ne, <lacht>
0: Wie hast du jetzt den Bogen dann gespannt? Vielleicht yes. noch
1: ganz, ganz kurz
0: dazu. Ich glaube, also das, was bei den kleinen Hunden dieses ewige Bedrängen und nicht Akzeptieren, das Meideverhalten zum Beispiel, das ist ja meistens das, was als erstes passiert, je nach Charakter auch des Hundes. Ich glaube, beim großen Hund ist es tatsächlich so, dass da teilweise schon interpretiert wird, dass man vor großen Hunden eher Angst hat. Was in dem Fall wahrscheinlich auch gar nicht angebracht ist, weil es natürlich extrem viele große Hunde gibt, die absolut freundlich sind und vielleicht gern Kontakt hätten. Aber es ist halt was, was in unserem Hinterkopf so rumspukt, vielleicht auch gepaart mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit Meinungen, die wir gehört haben. Und ganz häufig ist es so, dass gerade Menschen, zumindest habe ich das so beobachtet, die eigentlich vielleicht Hunden nicht so extrem zugewandt sind, sich dann vor großen Hunden fürchten, obwohl die rein von der Körpersprache komplett signalisieren, hey, es ist alles cool, ich bin super freundlich gestimmt. Und bei kleinen ja. Hunden ist es dann so, dass die Signale einfach gar nicht verstanden werden, weil du hast es schon gesagt, eine Hunde kommunizieren grundsätzlich erstmal gleich oder zumindest ähnlich. Es kommt natürlich dann auch nochmal individuell auf den einzelnen Hund an, was der noch so für Zeichen zeigt und natürlich auch darauf, was hat dieser Hund gelernt, was halt funktioniert und was nicht. Ne? Und deswegen ist es allgemein immer eine sehr gute Idee die Körpersprache von allen Hunden besser einschätzen zu können und genau hinzuschauen und nicht zu interpretieren, große Hunde sind eher gefährlich und kleine Hunde kann man immer ankrabschen, Denn hm. der Grundsatz sollte sein, dass ihr mit einem fremden Lebewesen einfach nichts tut, was diesem in irgendeiner Form unangenehm ist. Und man kann das nicht immer super erkennen, aber wie gesagt, es gibt tolle Möglichkeiten, sich das anzueignen. <lacht> Wir veranstalten ja jeden, veranstalten klingt so komisch, ich halte jeden Monat das Webinar Hunde lesen lernen, wo es einfach genau darum geht, also zwei Stunden lang geht es einfach genau darum, wie kann ich fremde Hunde und meinen eigenen Hund gut einschätzen, wie kann ich die Körpersprache gut lesen und einordnen und eben weg von diesem Interpretieren zu kommen, ah, da ist ein großer Hund, da traue ich mich nicht ran und beim kleinen Hund kann ich es einfach so machen. Ne? Das heißt, ihr könnt auch gerne Familienmitglieder zu mir ins Webinar schicken, um einfach zu sagen, hey, Du kannst meinen Hund dann ein bisschen besser einschätzen, denn ganz, ganz häufig ist es so, dass gerade kleine Hunde mit zu Familienfeiern genommen werden und die müssen dann bei jedem auf dem Schoß und jeder grabscht mal unter den Tisch oder die Kinder finden den kleinen Hund ganz bezaubernd und der Hund ist eigentlich permanent dann wahrscheinlich in einer Situation, wo er sich total bedrängt fühlt und dann nicht wegkommt, weil die Signale halt nicht richtig gedeutet werden oder aber ignoriert werden, weil ich glaube, wenn ein Hund von 50 Zentimeter Schulterhöhe, Zähnefletschen vor mir steht und knot, dann weichen die meisten Menschen zurück. Macht das ein kleiner Hund, wird sich häufig noch drüber lustig gemacht. Ne? Und leider gibt es ja viele Menschen, die dann, egal bei welchem Lebewesen, nicht akzeptieren, dass da gerade Nein gesagt wird. Und ich glaube, kleine Hunde müssen das halt sehr oft durchleben. Und natürlich sind wir dann als HalterInnen auch in der Verantwortung, diese Hunde zu schützen, aber... Es ist nicht immer ganz leicht, weil dann ja auch viele Kommentare kommen und so wie es dich trifft, Janina, wenn jemand sagt, der Hund ist ein Kleffer, hat mich das immer sehr getroffen, wenn jemand Fußhupe oder sowas gesagt hat, weil ich mir immer gedacht oh ja. habe, das ist einfach so abwertend und es ist halt auch überhaupt nicht die Realität. Ne? Kleine Hunde sind absolut großartig, genauso wie auch große Hunde und mittelgroße Hunde und riesengroße Hunde. Und ja. es ist vollkommen in Ordnung, dass kleine Hunde auch sagen, dass sie irgendwas nicht möchten, weil natürlich, wenn man sich vorstellt, wie die ganze Welt aussieht in den Augen von kleinen Hunden, es ist halt einfach alles super beängstigend, alles kommt von oben herab, Autos sind so viel größer als Hunde, Menschen sind so viel größer, selbst Kinder sind so viel größer als kleine Hunde, andere Hunde sind häufig sehr viel größer. Und dann ist es einfach auch irgendwo nachvollziehbar, dass diese Hunde eher skeptisch und vorsichtig sind und dazu neigen, sich alles erstmal in Ruhe anzuschauen. Und ich kenne viele, viele kleine Hunde, die noch nicht einmal in ihrem Leben gebellt haben, weil die Halterinnen einfach so darauf geachtet haben, dass diese Hunde nie in so eine Situation kommen.
1: Und ja, bellen gehört halt auch zu einem Hund dazu. Überraschung? Ich, genau. Also ich sage auch immer, bellen liegt in der Natur der Hunde. Es ist halt sehr selbstbelohnt und es gibt einfach Hunderassen. Und dazu zählen halt auch viele kleine Hunderassen, die da halt einfach eher dazu neigen oder bellfreudiger sind oder wie man das auch nennt. Und ich sag mal, du kannst bestimmten Rassen einfach, also generell kannst du Hunden ja das Bellen nicht verbieten. Ich sag mal, wenn du nicht willst, dass dein Hund bellt, dann vielleicht kein Hund. <lacht> also, weißt du nicht. Aber du kannst halt daran arbeiten. Also ich verstehe, ein Hund soll sich nicht reinsteigern und er soll dann auch verstehen, okay, ich habe es gehört, alles okay kannst dich wieder beruhigen und daran kann man halt arbeiten. Also verbieten solltest du es nicht, kannst du es nicht, ist auch Quatsch. Aber mit einem guten Training kannst du halt einfach dafür sorgen, dass dein Hund dann auch relativ schnell wieder runterkommt und auch versteht, dass er nicht jedes Mal vielleicht anschlagen muss oder dass es ganz kurz reicht, mal Bescheid zu geben und dann gehe ich wieder entspannt auf meine Decke, Frauchen, Herrchen, hat es gehört, alles gut. Es ist ja auch immer eine Frage, warum der Hund gerade bellt. Ne? Also klar, bellen ist, glaube ich, das
0: Verhalten, wo wir dann am ersten Mal reagieren, weil es laut ist, weil wir uns erschrecken, weil es unangenehm ist. Oh Gott, jetzt gucken alle Menschen. ne? Und dann kommt bei uns im Kopf halt wieder das Vorurteil, was andere Menschen haben. Kleine Hunde sind clever und jetzt kläfft mein Hund auch noch. Toll, alle fühlen sich bestätigt. ne? Also dann geht ja auch so ein bisschen das Gedankenkarussell wieder an. Und man sollte sich in der Situation einfach fragen, warum der Hund gerade bellt. Und man kann am Bellverhalten des Hundes auch Genauso wie im anderen Ausdrucksverhalten gut herausfinden, was der Hund gerade für ein Problem hat oder warum er gerade bellt. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt das alarmierende Bellen, was einfach Bescheid sagt, ich habe etwas gehört und da ist etwas. Es gibt das Bellen, was entsteht, wenn der Hund Frust hat. Es gibt Bellverhalten, wenn der Hund überfordert mit einer Situation ist. Es gibt Hunde, die bellen, wenn sie in einer extrem hohen Erregungslage ist und das ist tatsächlich fast immer der Fall. Also viele, viele Hunde, die aufgeregt bellen, haben einfach ein sehr hohes Stresslevel, ein sehr hohes Erregungslevel. Und das erledigt sich meistens schon von ganz alleine, wenn man einfach daran arbeitet, dass der Hund in der Situation einfach nicht dieses Gefühl empfindet. Ne? Und ja. deswegen ist es auch sowieso nie bei Verhalten angebracht, das irgendwie zu unterdrücken oder zu bestrafen, sondern zu schauen, wo kommt das her? Wie können wir das verändern? Wie kann mein Hund sich da jetzt einfach sicherer fühlen? Ne? Und du hast es gerade schon gesagt, mit gutem Training ist das auch alles gut handelbar. Es gibt mit Sicherheit immer Hunde, die eher dazu neigen zu bellen. Ich bin ganz froh darüber, dass ich zwei Hunde habe, die also die sind zwar sehr vokal unterwegs, <lacht> Das heißt, beide mhm. drücken sich schon sehr viel aus, auch über, über ihre Stimme, wenn man so will. Aber beide neigen tatsächlich nicht dazu, viel zu bellen oder sich dann in irgendeiner Form reinzusteigern. Und ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass durch das Training am Erregungslevel nicht auch das Bellen abgenommen hätte. Und ein Grundsatz ist einfach, wenn dein Hund gerade viel bellt und dann nicht rauskommt, dann bist du wahrscheinlich in einer Situation, die für den Hund viel zu schwer und absolut nicht lösbar ist. Und dann liegt es halt an dir als Menschen zu schauen, wie kommt ihr da aus
1: der Situation jetzt wieder raus? Ganz kurz noch, weil du sagtest, deine Hunde neigen ja nicht so zum Bellen. Also Candy schon. <lacht> Candy macht das sehr gern. Und ganz ehrlich, ich als Single-Frau bin echt super froh. Ich bin halt sehr gerne und viel wandern und das halt auch alleine. Und ich bin froh, wenn ich im Wald bin oder irgendwo unterwegs, dass mein Hund dann schon bellt und mir sagt, hey, da ist irgendwas, was mir nicht gefällt oder was unheimlich ist oder was hier nicht hergehört. Und das finde ich echt cool. Ich fühle mich halt einfach viel sicherer mhm. mit Kenny, weil ich mich echt darauf verlassen kann. Sie bellt, wenn wirklich, um mir zu sagen, hey, da ist irgendwas oder ich sehe irgendwas. Und dann gucke ich mich einfach um, gebe ihr einfach das Signal dafür, hey, ich habe gesehen, es ist alles in Ordnung. Danke. Und dann ist auch gut für sie. Und das finde ich dann schon wieder echt ja, cool. Vielleicht
0: kann man da auch einfach den Blickwinkel noch ein bisschen verlegen in dem Sinne, indem man es ja auch mit anderen Verhaltensweisen macht, ne? dass der Hund einem Bescheid sagt und mit einem kommuniziert, weil letztendlich ist es ja auch genau das in manchen Situationen und dann einfach lernt, damit umzugehen und das als, als Kommunikation zu deuten, denn letztendlich ist es genau das. Ne? Ein weiterer Punkt, der mir noch wichtig ist zu kleinen Hunden, die dazu neigen, viel zu bellen. Es trifft auch für große Hunde zu, aber kleine Hunde haben häufiger das Problem, wenn eure Hunde extrem viel bellen und ihr das Gefühl habt, die machen das ohne Sinn und Verstand, lasst bitte einmal die Zähne checken, weil gerade kleine Hunde haben extrem oft Probleme mit den Zähnchen, weil einfach viel zu viele Zähne für zu wenig Mund. Und sehr häufig ist es so, dass entzündete Zähne oder irgendwelche Splitter, die sich irgendwo verfangen haben, dazu führen, dass diese Hunde extrem bellfreudig sind. Und das kann manchmal tatsächlich über mehrere Jahre so gehen. Wenn ihr einen Welpen habt, der extrem viel bellt, Extrem viel aufgeregt, dass sich schlecht beruhigen lässt. guckt bitte, ob der Zahnwechsel gut vonstatten gegangen ist, weil viele, viele bellfreudige Hunde tun das, weil sie Schmerzen im Maulbereich haben oder Kopfschmerzen oder Verspannungen. Ne? Das ist auch mal etwas, was ihr unbedingt auf dem Schirm haben müsst, ob das in irgendeiner Form zutrifft. Ich glaube, wir haben den ersten Mythos ganz gut abgearbeitet. Da war, glaube ich, soweit alles dabei, alles, was dich so beschäftigt und was mich so beschäftigt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn die Hunde zu uns ins Training kommen und ich kriege dann. Oder wir alle kriegen dann meistens Videos geschickt vorher. Und gerade wenn man die Hunde dann vielleicht vor Ort sieht, dann passiert es, dass die Hunde, wenn man Glück hat, sogar nicht ein einziges Mal bellen, weil man das Setting einfach so legen kann, dass die Hunde sich wohlfühlen und das nicht müssen. Und das ist für die HalterInnen sehr oft sehr beruhigend zu sehen, dass der Hund auch komplett anders kann. Ne? Und das ist immer wieder der Beweis dafür, dass das Setting und das Verstehen des kleinen Hundes, also von allen Hunden, aber in dem Fall geht es um kleine Hunde, einfach unfassbar wichtig ist für das Wohlbefinden. Ne? Okay, Mythos Nummer zwei, auch einer meiner Lieblingsmythen. Kleine Hunde machen viel weniger Arbeit, vor allen Dingen, weil sie nicht so viel Bewegung brauchen. Janina, was sagst du dazu?
1: Ich muss schon total ja, lachen. Das, ich... das sagt mal ja. Candy. Weißt du, was wir heute Morgen gemacht haben? Um 8 Uhr waren wir im Wald und sind eine Dreiviertelstunde joggen gegangen. Oh und Candy fand das mega cool. Also ich war kaputt, ne? Und Candy dachte, und nu? Aufwärmphase, nein. Also ja, der erste Punkt, der mir dazu immer einfällt, ist, ich habe manchmal echt das Gefühl, dass es einfach KleinhundbesitzerInnen gibt, die sich so ein bisschen hinter diesem Satz verstecken oder vielleicht einfach ihre eigene, in Anführungsstrichen, Bequemlichkeit. Vielleicht wollen sie selber nicht so oft raus oder oder sich so ein bisschen dahinter verstecken und sagen, na ja ich habe ja einen kleinen Hund und der muss ja nicht so viel raus und der braucht das gar nicht so und der will auch nicht. Einfach so vom Gefühl her, wie ich das manchmal so beobachten kann. Und ja, und ich kann halt, wie gesagt, das Gegenteil behaupten. Ich denke einfach, dass es leider viele Leute gibt, die ihren kleinen Hunden viel zu wenig zumuten und zutrauen und einfach denken, das können die gar nicht mit ihren kleinen Beinchen und mit dem kleinen Körper und ich sage ja immer, Candy ist ein Chihuahua gefangen in einem Jack-Russell-Körper. Und die hat einfach so viel Power und die hat auch richtig Bock. Also ich gehe mit ihr, wie gesagt, joggen. Wir gehen am Wochenende sehr oft wandern. Wir waren dieses Jahr in der Uckermark und da waren wir auch 20 Kilometer am Stück wandern. Also natürlich dann auch mit Pausen und Unterbrechungen Und vor allem, was auch wichtig ist, man fängt ja auch beim Hund klein an. Also Joggen fing an mit zwei, drei Minuten also wie beim Menschen, du läufst ja auch nicht gleich fünf oder zehn Kilometer, du baust es langsam auf und wenn du das mit einem kleinen Hund machst oder egal ob groß oder klein, dann passt es und dann kannst du halt auch echt richtig Spaß gemeinsam mit deinem Hund haben. Und ich denke, dass auch kleine Hunde richtig Bock haben. Ich sag mal, ich hab ja, bin ja auch viel in Potsdam mit Fahrrad unterwegs, bietet sich an und ich habe echt einen richtig coolen, süßen, gemütlichen Fahrradkorb für Candy. Und manchmal denke ich, oh, ich hätte jetzt richtig Bock, da drin zu liegen. Und dieser Hund, ja, die denkt immer so, nee, ich will aber lieber laufen. Also sie macht es denn mal, ne? aber bitte nicht so lange. Und wenn es geht, ja, laufe ich lieber neben Fahrrad. Das machen wir ab und zu, wenn es halt wirklich safe ist, also nicht an der Straße, halt wirklich irgendwie im Park oder wenn da jetzt keine Gefahren sind und dann halt auch langsam. Aber ich habe immer das Gefühl, das macht die vier lieber, statt da in diesem gemütlichen Korb mhm. zu sitzen, ja, man
0: darf die Kleinen nicht unterschätzen. Ja, definitiv. Also mal abgesehen vom gesundheitlichen Aspekt, der natürlich auch beachtet werden muss, es gibt auch große Hunde, die auch nicht viel Bock auf Bewegung haben. Das heißt, wenn ich ja, mir meine stimmt. beiden Hunde so angucke, also Mara ist jetzt zehn <lacht> Jahre alt und wiegt so neun bis zehn Kilo. Ich würde sie tatsächlich auch noch eher als kleineren Hund einordnen. Sie ist für mich kein mittelgroßer Hund, weil sie einfach so zart ist. Und die hat auch richtig Bock, sich zu bewegen. Ne? Und Mara ist auch so richtig lauffreudig und die würde auch Kilometer lang mit mir wandern gehen, wenn ich auf sowas Bock hätte. <lacht> das heißt, wir sind auch immer dann viel im Wald unterwegs. Sie kann da ihre Strecke machen. Und mein Großer zum Beispiel, also Simon ist so, wenn der gestresst ist, bewegt er sich sehr viel, aber nicht, weil er es gerne möchte, sondern weil er halt dann einfach nicht weiß, wohin mit sich und seinem Stress. Aber wenn wir schöne, entspannte Spaziergänge haben, dann kann das passieren, dass wir 20 Minuten lang in einem Radius von zehn Meter bleiben, weil er einfach extrem viel Bock hat, zu schnüffeln, sich die Umwelt mhm. anzugucken, sich einfach mal hinzusetzen und Sachen zu beobachten. Und natürlich hat er auch gerne seine Bewegung und er findet zum Beispiel auch extrem geil, wenn wir durchs Unterholz dann über irgendwelche Baumstämme klettern. Ne? Aber es ist halt eine andere Form von Bewegung. Und ganz häufig kommt uns dann auch so dieser, also jetzt nicht mehr, mittlerweile ist er ja so circa vier oder fünf, aber als er gerade bei uns eingezogen war und wir so erzählt haben, ja, der ist jetzt zwei Jahre alt, dann waren auch immer alle, boah, der braucht bestimmt den ganzen Tag Bewegung. Und ich dachte mir auch mal, wo kommt denn das her? Nein. Mhm. Dieser Hund ist so froh, wenn er in der Wohnung einfach rumliegen und schlafen kann. Ne? Es ist mittlerweile auch so, dass er schon eher der Hund ist, der nach einem Spaziergang von 10 Minuten, 20 Minuten nur schnüffeln dann drinne ewig rumliegt und schläft. Ne? Und Deswegen, man kann wie immer überhaupt nicht pauschal sagen, ein kleiner Hund braucht viel weniger Bewegung und ein großer Hund braucht viel mehr, weil das einfach extrem vom Hund abhängig ist. Und ich finde auch, was du am Anfang gesagt hast, sehr häufig haben, glaube ich, Menschen einfach diesen Glaubenssatz, wenn ich mir einen kleinen Hund hole, dann macht der viel weniger Arbeit, weil der hat nicht so viele Bedürfnisse. Und das ist halt so grundfalsch und gemein diesem kleinen Hund gegenüber, weil dann die Überraschung sehr häufig groß ist, wenn man dann sich einen Jack Russell geholt hat. Und sich dann wundert, warum der den ganzen Tag so aufgekratzt ist oder Dinge zerstört oder viel bellt. Ne? Und das soll jetzt kein Aufruf sein zu bitte lastet euren Hund körperlich komplett aus bis zur Erschöpfung. Das ist es ganz bestimmt nicht. Sondern das ist ein Aufruf zu schaut euch mal an, was euer Hund wirklich für Bedürfnisse hat und was der braucht. Ne? Und ich finde es auch mal sehr schwierig und habe das noch nie so richtig nachvollziehen können, weil alle kleinen Hunde, die ich kenne, das sind eigentlich alle so kleine Quirle und schnell unterwegs, richtig auf Zack. <lacht> Und auch sehr lange unterwegs und gerade Candy ist auch so ein Paradebeispiel für und man merkt einfach, dass die total Bock auch darauf haben. Wie gesagt, man muss bei kleinen Hunden einfach auch extrem drauf schauen, wie viel Bewegung schaffen die überhaupt, wie viel ist überhaupt gesund für die auch. Viele kleinere Hunderassen oder auch kleine Hundemixe haben ja häufig Probleme auch mit den Kniescheiben, dass die hin und wieder mal rausspringen, wobei auch das relativ schmerzfrei einhergehen kann und dann ist es einfach nur nervig für den Hund. Aber häufig haben kleine Hunde auch im Vergleich zu anderen Hunden einen längeren Rücken und kürzere Beine. Das heißt, die Relation haut dann nicht so ganz hin. Auch das kann zum Problem werden. Und kleine Hunde sind viel damit beschäftigt, immer nach oben zu gucken, weil alles viel größer ist als sie. Das heißt, man muss dann auch immer so ein bisschen schauen, was man für Bewegungsarten dann von seinem kleinen Hund abverlangt. Ne? Genauso gut ist es bei einem großen Hund auch immer nicht die beste Idee, den über irgendwelche Hindernisse springen zu lassen, weil das Gewicht einfach extrem auf die Gelenke geht. Ne? Also auch hier wieder, es kommt halt total auf deinen Hund an und du kannst nicht pauschal sagen, wenn ich mir einen kleinen Hund hole, dann macht der nicht so viel Arbeit, weil dem reicht eine Runde um Block. Das ist einfach nicht hundgerecht und es gibt Hunde, denen reicht das, vor allen Dingen älteren Hunden wahrscheinlich auch, aber man kann einfach nicht pauschal diese Aussage tätigen und dann hoffen, dass das schon so sein wird. Ne? Deswegen bitte holt euch keinen kleinen Hund oder überhaupt einen Hund, wenn ihr keine Lust habt, euch eventuell körperlich und draußen zu bewegen. Denn der Großteil der Hunde ist auch sehr gern draußen und beschäftigt sich dort. Und man kann das nicht daran festmachen, was der Hund für eine Körpergröße hat. Das auf gar
1: keinen Fall. Und ich sag mal, ein Punkt, der mir da noch einfällt, zwecks weniger Arbeit. Also letztendlich, wie gesagt, gehst du mit einem kleinen Hund auch, weiß ich, drei bis viermal am Tag raus. Den kämpfst du. Mit dem gehst du zum Tierarzt oder zur Tierärztin, wenn der Hund krank ist. Bestenfalls gehst du in die Hundeschule oder oder. Also von den Punkten her ist es das Gleiche. Und genauso, wenn du einen Hund beschäftigst oder den einen Trick oder irgendwas beibringst, mit dem trainierst, ist es genau das Gleiche. Da steckt das gleiche Training, die gleiche Arbeit und der gleiche Aufwand drin wie beim großen Hund. Die lernen ja genauso wie große Hunde. Die Lerntheorie ist, egal ob groß oder klein, das ist die gleiche. Also du hast den gleichen Aufwand. Ja, definitiv. Und wenn dein Hund Problemverhalten
0: zeigt oder Verhalten, was euch im Alltag beeinflusst, dann ist das genauso frustrierend und deprimierend wie bei einem großen Hund. Natürlich kann es bei Aggressionsverhalten mit kleinen Hunden etwas leichter handelbar sein, als wenn man einen großen Hund festhalten muss. Aber die Belastung ist auf jeden Fall gleich hoch, ne? Das definitiv und auch kleine Hunde wollen kopfmäßig ausgelastet werden, ne? also auch das spielt definitiv eine Rolle, genauso wie viele große Hunde auch kopfmäßig gefordert werden wollen und du hast es schon gesagt, die Lerntheorie dahinter ist die gleiche, vielleicht ist die Motivation eine andere, warum ein Hund eventuell Sachen lernt oder nicht, aber es ist nicht so, dass ein kleinerer Kopf bedeutet, dass der Hund weniger geistige Beschäftigung braucht und lange Beine sind eben nicht der Grund dafür, dass ein Hund vielleicht mehr Bewegung braucht als nicht. Genau. Dann kommen wir mal zum dritten Mythos, außer dir fällt noch was ein zu Mythos Nummer zwei. Nein, ich bin da rein. <lacht> der dritte Mythos, der mir auch schon öfter mal untergekommen ist und ich glaube, das ist ähnlich wie im Mythos Nummer zwei, dass kleine Hunde viel, viel günstiger sind als größere Hunde und ich glaube, auf den ersten Blick könnte man dann erstmal sagen, ja okay, aber ist das nicht so, weil... So ein kleiner Hund frisst natürlich nicht so viel wie ein großer Hund. So ein kleiner Hund braucht auch eventuell ein kleineres Körbchen, wobei das bei Mara nicht stimmt, weil die legt sich immer in die ganz großen Körbchen. Das heißt, das kann man da auch nicht so pauschal sagen. Aber vielleicht kannst du uns da als passionierte Kleinhundbesitzerin mal erzählen, was so ein kleiner Hund dann so an Anschaffungen vielleicht mit sich bringt
1: ich kann dir sagen, Candy hat zwei Körbchen und weißt du, oh, wo, wo sie liegt? Rate mal. Im Bett natürlich. Bei mir auf der Couch. So, okay. ja, und abends natürlich im Bett, Genau. Ne? wie sich das gehört für kleine Hunde. Ja, solange du ihr nicht eine eigene Couch kaufen musst. Nein, aber ich sorge immer dafür, dass sie genug Platz hat. Mhm. Ne? Nein, also jetzt zum dritten Mythos. Ich finde, ja, du, du sagtest es schon, also man muss es differenziert sehen. Also erstens. Ich meine, wenn du dir einen Hund anschaffst, ob groß oder klein, du brauchst eine Grundausstattung und die ist einfach mal teuer. Also du brauchst einen Korb, du brauchst Napf, du brauchst Spielzeug, Leinen, Geschirr, Futter, Spielzeug, Mantel, alles Mögliche. Und das kostet halt einfach im Großen und Ganzen Geld und richtig viel Geld. Und ja, ich gebe recht... Natürlich ist das Geschirr für einen großen Hund, wenn du einen Pullover oder Mantel oder weiß ich was kaufst, für einen großen Hund ist es preislich teurer, ja. Ein großer Hund frisst natürlich auch größere Mengen, ja, aber an sich Anschaffung, Hund ist teuer. Generell auch die laufenden Kosten, die du hast, sprich die Hundesteuer, Tierhalterhaftpflicht, bestenfalls hast du eine OP-Versicherung, weil das geht auch richtig ins Geld. Auch, ich meine, wenn du mit deinem Hund in die Hundeschule gehst oder dir einen Hundesitter oder eine Hundesitterin suchst, DogwalkerInnen, da bezahlst du den gleichen Preis. Also ich sag mal, auch wenn die Hunde zu uns ins Kompakttraining kommen, da machen wir jetzt keinen Unterschied, ob groß <lacht> oder klein. Also nicht, dass ich wüsste. Nein, machen wir Nein. natürlich nicht. Und da bezahlst du den gleichen Preis. Also von daher ist es jetzt nicht günstiger in dem Sinne. Und vor allem beim Tierarzt, also Tierarztkosten... Ich meine, wenn dein Hund krank ist und operiert werden muss zum Beispiel, dann bezahlst du halt richtig, richtig Schotter. Und das ist halt auch zum Beispiel der Grund, warum ich wirklich bei Candy sofort eine OP-Versicherung abgeschlossen habe, weil da kannst du gleich schnell im dreistelligen Bereich liegen. Und das ist dann echt egal, ob Candy, ich sag mal, ein halber Chihuahua ist. Da lässt du richtig Geld. Und von daher viel günstiger muss man echt differenziert sehen. Also im Großen und Ganzen hast du die gleichen Kosten wie mit einem großen Hund. Also ich denke
0: schon, dass rein von der Anschaffung her man da wahrscheinlich schon ein bisschen günstiger wegkommt, wenn dann alles standardmäßig passt. Ne? Also ich habe für... Beide Hunde, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber meine beiden Hunde haben eine sehr sportliche, fast schon windhundartige Form, Körperform. Also beide haben einen recht tiefen Brustkorb, eine sehr schlanke Taille und deswegen war es für mich immer sehr, sehr schwierig, ein passendes Geschirr für beide Hunde zu finden. Das heißt, ich bin bei beiden Hunden darauf angewiesen, egal ob bei Simon mit seinen 27 Kilogramm oder Mara mit ihren 9 Kilogramm, ich brauchte halt eine Maßanfertigung für beide und das Geschirr für Mara war auch nicht unbedingt günstiger als die Anfertigung mhm. für Simon. Ne? Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich einen Hund habe, dem einfach alles standardmäßig so passt, dann komme ich sicherlich rein von den Anschaffungskosten erstmal ein wenig günstiger. Aber wie du schon sagst, die laufenden Kosten, die summieren sich letztendlich genauso zusammen. Und das ist ja auch eine Frage von, von einem selber, was man jetzt als günstig erachtet oder nicht, was man einkalkuliert und nicht. Was man immer einkalkulieren sollte, ist einfach, dass ein Puffer für eventuelle Kosten, wie zum Beispiel tiermedizinische Kosten, dass das einfach auch da sein muss. Und ja, so eine OP wird letztendlich dann immer teuer und es ist auch immer unpassend. Und HundesitterInnen, also ich weiß, dass es manchmal so ist, dass große Hunde dann etwas teurer gehandelt werden, in dem Sinne, dass einfach nicht so viele Plätze dann frei sind für große Hunde und dass die HundesitterInnen oder DogwalkerInnen darüber das so ein bisschen kontrollieren können, wie viele Plätze sie gerade verfügbar haben, weil bei seriösen DogwalkerInnen habt ihr natürlich auch immer nur begrenzte Plätze und nicht unglaublich viele. Und da ist es schon manchmal so, dass die großen Hunde dann ein bisschen teurer sind Tierhalterhaftpflicht kann ich gerade gar nicht so richtig was sagen. Also ich glaube, ich bezahle für meine Hunde gleich viel. Ich glaube, da ist gar keine Abstufung. Hundesteuer ist ähnlich und letztendlich kann euch jeder Hund richtig viel Geld kosten. Also wenn ihr richtig Pech habt, kann euch jeder Hund Unmengen an Geld kosten und jeder Hund auch gleichzeitig nicht. Das sollte nicht der Grund sein, sich einen kleinen Hund anzuschaffen, weil man denkt, man kommt dann in irgendeiner Form günstiger weg, weil das kann euch ganz schnell dann die Beine brechen, wenn dann irgendwas passiert oder so. Ne? Letztendlich kann es immer sehr, sehr, sehr teuer werden und man kann einfach immer Pech haben, egal ob es ein großer Hund oder ein kleiner Hund ist. Ne? Und wenn man dann sagt, dass es einem wichtig ist, weil man begrenzt Geld zur Verfügung hat, dann hat man natürlich aber auch viele gute Möglichkeiten, dass man zum Beispiel was Gebrauchtes kaufen kann, sich was ausleihen kann, mit anderen Menschen tauschen kann und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, das Geld an sich sollte jetzt nicht der Grund sein, warum man sich einen kleinen Hund zulegt und... Deswegen ist dieser Mythos eigentlich auch... Ich finde, der ist nicht ganz falsch. Man muss halt einfach schauen, in Bezug worauf. Also man kann einfach wie immer nicht pauschal sagen, kleine Hunde sind definitiv viel, viel günstiger. Klar, bei einem großen Hund brauchst du wahrscheinlich ein größeres Auto irgendwann. <lacht> Oder bei zwei Hunden. Aber ansonsten gibt es da einfach viele Punkte, wo man nicht direkt sagen kann, ja, kleine Hunde sind auf jeden Fall günstiger als große.
1: Ich finde, du hast ja mit dem Satz absolut recht, dass einfach man von dem Denken wegkommen muss, dass wenn ich mir einen kleinen Hund anschaffe, bin ich safe und laufe nicht Gefahr, viel Geld auszugeben. Also eventuell, wie gesagt, bezahlst du weniger, was bestimmte Punkte wie Geschirr oder vielleicht, wenn du sagst, da gibt es Dog WalkerInnen, die da das ein bisschen differenzieren preislich. Ja, aber wie gesagt, wenn der Hund krank wird, wenn irgendwas ist, dann ist es halt einfach echt viel Geld, was du auf einmal da lassen kannst und wirst wahrscheinlich egal wie groß der Hund ist. Also ein Klassiker ist ja auch, dass man sich für einen kleineren Hund
0: entscheidet eben aufgrund der Futterkosten und dann hat der Hund eine Allergie und braucht Spezialfutter. Oh je. Ja,
1: auf jeden Fall,
0: das passiert ja auch relativ häufig und auch relativ häufig bei kleineren Hunderassen tatsächlich. Ja dass die ein bisschen mehr Probleme mit der Verdauung haben. Und wenn man dann auch wirklich Spezialfutter kaufen muss, dann ist man preislich wahrscheinlich genauso dran wie ein Mensch mit einem großen Hund, der aber da nicht so angewiesen darauf ist, dass er speziell gefüttert wird. Ne? Also auch da kann man das einfach nicht so pauschal sagen. Deswegen, ich denke, die Quintessenz aus diesen Mythosfolgen ist eigentlich immer dieselbe. Ihr könnt einfach nie pauschal sagen, dass irgendwas so ist, weil es halt einfach so ist. Und genauso kann man eben nicht sagen, ein kleiner Hund ist so und so und so und große Hunde sind immer so. Das funktioniert einfach nicht und das funktioniert für Menschen nicht, das funktioniert für Hunde nicht, das funktioniert für überhaupt kein Lebewesen. Wichtig ist, dass ihr eure Hunde gut einschätzen könnt, dass ihr wisst, was die Bedürfnisse von euren Hunden sind. Und ja, das können wir auf jeden Fall sagen, kleine Hunde haben andere Bedürfnisse als große Hunde und umgekehrt, das definitiv. Und das ist letztendlich immer eine Frage, wie ihr damit umgeht und wie gut ihr das erkennen könnt. Deswegen, ich freue mich extrem, wenn ihr jetzt seid, okay, das hat mich neugierig gemacht. Hunde lesen lernen. Also das Webinar mit mir, das Live-Webinar ist im November am 24.11. Und das ist diesmal Vormittag. Also beziehungsweise früh. Obwohl, nein, es ist Vormittag. Es ist nicht früh. Es ist um 10 Uhr. Das heißt, wenn ihr am 24.11. um 10 Uhr nichts vorhabt und was über Körpersprache und Ausdrucksverhalten lernen wollt, dann findet ihr die Informationen dazu in den Shownotes. Es wird bestimmt auch nochmal Nachmittagstermine geben, aber... Für dieses Jahr probieren wir es erstmal nur noch Vormittag aus. Ansonsten, wenn ihr mehr zum Training und zum Zusammenleben oder Schwierigkeiten im Zusammenleben wissen wollt mit kleinen Hunden, wir haben ja hier quasi nur an der Oberfläche gekratzt, dann könnt ihr mal in Podcast Folge 33 reinhören. Das ist die Folge mit der Carina Sauer und die hat Uli letztes Jahr oder vor zwei Jahren aufgenommen. Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir sind jetzt bei Folge 75, Folge 33 ist also auf jeden Fall schon eine kleine Weile her. <lacht> Aber auch die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, dass ihr da einfach nur draufklicken könnt. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, wir haben unfassbar gerne kleine Hunde im Kompakttraining. Und gerade wenn eure kleinen Hunde vielleicht Probleme in Hundebegegnungen haben, dann ist das Kompakttraining natürlich vor Ort und online einfach super geeignet, weil sie sich nicht fürchten müssen, weil wir immer die Settings haben, wo sie einfach nicht bedroht werden von größeren Hunden. Und dann einfach genau schauen können, wo das Problem genau liegt. Das heißt, wenn es euch schwerfällt, einzuschätzen, warum euer Hund bellt oder warum er nach Menschen schnappt, nach Kindern schnappt und so weiter und so fort, dann können wir das im Kompakttraining entweder online oder vor Ort auf jeden Fall sehr gut tun und dann euch und eurem Hund, eurem kleinen Hund eine ganz große Portion mehr Lebensfreude geben im Zusammenleben. Und genau, ansonsten bin ich alles losgeworden, was ich noch loswerden wollte. Janina, möchtest du noch irgendwas sagen? Es hat Spaß gemacht, würde ich sagen. ich <lacht> schon versprochen.
1: Yes. Also gerne wieder, Vanessa. Sehr schön,
0: sehr gut. Das heißt, wenn ihr euch bestimmte Podcast-Folgen wünscht, von Janina oder von uns zusammen genau. oder von Rest vom Doggy Ride -Right Team, dann schreibt uns einfach immer gerne, lasst uns gerne eine Bewertung da, darüber freuen wir uns immer sehr und teilt die Folge gern mit Menschen, die auch einen kleinen Hund haben oder mit Menschen, wo ihr denkt, hey, du könntest dich mal über kleine Hunde informieren. <lacht> Schickt sie zu uns ins, ins Webinar. Ansonsten Findet ihr uns auf Instagram und Facebook, da wo eigentlich jeder Mensch unterwegs ist. Gefühl, Es fühlt sich immer so, so überflüssig an, das zu erzählen, aber da freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr mal vorbeischaut. Ansonsten Janina, es war mir eine Freude. Ich freue mich drauf, wenn wir weitere Podcast-Folgen miteinander aufnehmen. Vielleicht auch mal über große Hunde, da kann ja, ich dann ein bisschen gerne. mehr zu erzählen. Gerne, auf jeden Fall. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Zeit mit euren Hunden. Wir freuen uns, wenn wir mit euch irgendwie in Kontakt kommen, entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder vielleicht hört ihr ja Janina oder mich auch mal im Vorgespräch, weil ihr euch für das Kompakttraining interessiert. Bis dahin auf jeden Fall eine tolle Zeit und bis bald. Ciao. Tschüss. Das war der Right Podcast. Der Podcast für Hundekisch. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Du Probleme entstanden, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen kannst.